0: auf ich
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblingssport Podcast vom Broadcast wie wir ihn auch nennen mit Lennart und Sepp. Ja, und ihr habt euch sicherlich schon lange gefragt, was da für eine, für eine Holzqualität äh, bei der Audiospur ab und zu vorliegt. Lennart, wie, wie fühlt es sich an, für dich jetzt endlich mal mit einem richtigen Mikro aufzunehmen? Ein bisschen Professionalität hier reinzubekommen in unseren äh, Podcast?
0: Ja, Hallihallo, ihr Lieben, auch ein herzliches Willkommen von mir. Und ich hoffe, alleine schon während dieses ersten Satzes konntet ihr die wunderbare neue Soundqualität bestaunen. Ich habe am Amazon Prime Day mal zugeschlagen und mir ein Mikro bestellt und hoffe, das wird uns jetzt alle hier klangtechnisch auch überzeugen. Ja, Professionalität. Ich meine, du hast mit, mit professionellem Sound überzeugt, dafür nicht so mit deiner fachlichen Meinung. Ich denke, das konnte ich dann immer ganz <lacht> gut ausgleichen. Und Wir ergänzen uns. Genau. <lacht> ja, aber bin jetzt, bin jetzt gespannt auf die neue Soundqualität. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich besser klingt. Das wäre natürlich sonst eine herbe Enttäuschung. Und ich hoffe jetzt auch in Ruhe endlich im Hintergrund die ganze Zeit weiter Minesweeper spielen zu können, ohne dass man mein Mausgeklicke die ganze Zeit hört.
1: Ja genau, Minesweeper war ja die eine Sache, aber was, was mir immer wieder sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass in, im Hintergrund bei dir immer Hüb Stevens mit seinem äh, Feuerwehrwagen auf dem Weg nach Gelsenkirchen <lacht> durchgekommen ist. Das hat man auch manchmal gehört auf der Aufnahme. Das hat immer großen Spaß bereitet, aber ja, ist ja auch ganz angenehm, dass, man, dass wir nicht in so einer schalldichten Box sitzen. Ja, was hast du denn gemacht am Wochenende, außer Fußball zu gucken?
0: Ja, also einerseits natürlich, du sagst es, endlich wieder live oder endlich wieder Fußball Bundesliga geguckt. Und dann war ich aber auch seit lange mal wieder live bei einem Fußballspiel. Ich habe mir ein Spiel der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam angesehen. Die in der zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen spielen. Und das war definitiv mal wieder ein sehr schönes Erlebnis. Da war ich mit einem guten Freund von mir und seiner Freundin, die auch den Podcast sehr fleißig hören. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Grüße, und Grüße. das war, ja, das war mal wieder ein schönes Erlebnis. Leider haben die Potsdamer Damen mit 1 zu 4 gegen Gütersloh verloren, die übrigens von einem gewissen Herr Tönnies gesponsert werden. Auch ganz interessant. <lacht> Ehrenmann. Ja, aber ich habe mich gefreut, mal wieder ein Fußballspiel live bewundern zu dürfen und natürlich auch alles mit Abstand ETC. Basti, was hast du denn gemacht?
1: Ja, ich habe natürlich auch Fußball verfolgt und nebenbei mich noch ja, für ein paar Stunden erholt an diesem Wochenende. <lacht> Wo genau das war, möchte ich nicht sagen. Ich kann nur so viel sagen, wir sind durch Fürstenwalde gefahren und äh, jeder, der sich hier auskennt, der weiß, äh, da spielt auch eine Mannschaft namens Union Fürstenwalde in der vierten Liga, in der Regionalliga. Da muss ich auch kurz dran denken. Ähm, ja, sonst habe ich es mir da mal wieder ein bisschen, bisschen gut gehen lassen, nach einer äh, kräftezehrenden Arbeitswoche, letzte Woche. <lacht> und äh, <lacht> denn, denn letzte Woche war ja kein Fußballwochenende, das ist dann natürlich immer, muss man die Entspannung das war sehr, sehr schwierig, das Wochenende davor zu entspannen. Ja, und sonst habe ich leider aber keinen Live-Fußball gesehen. Da beneide ich dich ein wenig und freue mich da irgendwann mal wieder wirklich vor Ort zu sein bei einem Spiel. Ja, hast du sonst noch Anmerkungen zur, zur Freizeitbeschäftigung? Ich denke, die Leute brennen drauf.
0: Nee, eigentlich habe ich keine Anregungen und Bemerkungen zur Freizeitbeschäftigung. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in den Spieltag.
1: Das machen wir doch mal und äh, wir beginnen dabei mit Hoffenheim gegen den BVB. Das Spiel ging 1 zu 0 für die Dortmunder Borussia aus und ja, ich habe gelesen, 2012 war der letzte Sieg der Dortmunder in Sinsheim gerne nochmal nachprüfen, aber ich vertraue da mal auf meine Quellen. Wir haben den BVB gesehen ohne Haaland und ohne Birki. Äh, ohne Birki hat dich sicherlich sehr erfreut, wie ich mir vorstellen kann, wenn ich auf dein kickbase team blicke. Dafür aber mit Dahut, Pisscheck und Passlak. Paslak war wieder dabei, Mensch. Da haben wir uns beide natürlich auch sehr gefreut. Und ähm, ja, auf der Seite <lacht> der Hoffenheimer hat Kramaric gefehlt aufgrund einer Covid-19- Infektion und das ist ein Schlag, da würde ich gleich mal gerne deine Gedanken zu hören.
0: Ja, Basti, Du hast es, du hast gleich schon die harten Fakten ausgepackt. Genau, Kramaric unter der Woche ist es dann bekannt geworden, beziehungsweise ich glaube am Freitag dann, dass zwei Hoffenheimer mit Covid-19 infiziert sind und ein weiterer noch in Quarantäne sich begeben musste. Dabei handelt es sich um Kramaric, Adams und Kada Jabek. Und ja, für mich war das natürlich ein absolut harter Schlag, dass mein Topspieler ausfällt und jetzt muss ich hier, jetzt müssen wir alle gemeinsam ganz, ganz stark sein, denn ich habe dann auch im Anschluss etwas getan, was ich eigentlich mir nie hätte vorstellen können zu tun. Ich habe André Kramaric verkauft und ja, das heißt, die, die nächsten Male, wenn er ein Tor schießt, dann werde ich mich vielleicht nicht freuen, so wie ihr es sonst gewohnt seid und das wird auf jeden Fall eine harte Zeit für mich werden. Sonst, du hast es schon gesagt, ich habe einen Ersatz verpflichtet. Auch dazu werden wir später kommen, wer das ist. Und ja, gerne. Der gerne. hat ja auch für, für Aufsehen erregt, für Aufsehen gesorgt, diesen Spieltag. Nicht. Und <lacht> <lacht> genau, du hast, es, du hast es gesagt, Lucien Favre hat mit seiner Aufstellung genau doch ein bisschen überrascht. Und am Ende ist es ja dann doch sehr gut gegangen, würde ich sagen. Die Dortmunder haben 1 zu 0 gewonnen. Die erste Halbzeit lief dann vielleicht nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, aber dann hat er ja starke Wechsel getätigt. Lucien Favre konnte ja da wirklich dann quasi so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. In der 20. Minute musste er schon recht früh wechseln, äh, Pisscheck raus, verletzt. Delaney kam rein, wir hoffen, ist es ist nicht zu ernst. Und dann konnte er aber natürlich Reus und Haaland bringen und damit hat er quasi auch das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 eingewechselt, denn Haaland legt quer auf Reus. Und Marco Reus ist back, würde ich sagen.
1: Ja, wirklich ein Spieler, der ja leider häufig von Verletzungen geplagt ist oder auch schon wurde, von Verletzungen geplagt wurde in der Vergangenheit. Aber dann immer wieder, wenn er zurückkommt, auch schnell sich wieder beteiligt am Offensivspiel. Das sowieso, aber sich auch beteiligt mit Assists und Toren. Und wie du schon sagst, Haaland legt das Ding quer. Wer mir auch wieder positiv aufgefallen ist, ist Rayner. Da hat man wirklich gerade äh, hat man Lust zuzugucken. Der Junge hat Bock zu zocken auf dem Platz und ähm, ja, wirklich wirklich eine coole Entwicklung, die der nimmt, besonders in diesem, diesem jungen Alter. Sonst, ja, wie du schon sagst, wir haben Brand im, im Sturm auch, auch gesehen, da so ein bisschen die Frage, äh, hat jetzt nicht so super überzeugt, obwohl er <lacht> wahrscheinlich in der Position auch nicht unbedingt, äh, ja, auch wenn das wahrscheinlich nicht seine Lieblingsposition ist. Ähm, ja, und sonst hast du da was hinzuzufügen?
0: Naja, einerseits interessante Frage wäre jetzt für mich natürlich ein bisschen noch, wie sich die Aufstellung von Hits gegenüber Birky erklären lässt, ob Birky da immer noch ein bisschen angeschlagen ist von seiner, ja, das sage ich jetzt, du lachst schon hier wieder, das sage ich jetzt nicht nur wegen meines Kickbase-Teams, sondern das wäre ja da doch irgendwie, falls da irgendwelche anderen Gedanken noch eine Rolle spielen, also Birky ist ja ausgefallen wegen einer Atemwegserkrankung. Saß jetzt allerdings 90 Minuten auf der Bank, bin mal gespannt, wie es dann morgen aussieht, wenn die Dortmunder in der Champions League spielen, gegen Lazio Rom. Auch denke ich mal ein heißes Duell. Und sonst haben wir mal eine andere taktische Formation der Hoffenheimer auch gesehen. Dadurch, dass Kader das ausgefallen ist, ist, haben sie mit einer Viererkette statt mit einer Dreierkette gespielt. Die Dortmunder haben mit einer Dreierkette gespielt und. Die Dortmunder haben letzten Endes auch gewonnen. Also wer weiß, die Dreierkette hier nachdem. <lacht> da nachdem, ist ja wieder der Konflikt. Nachdem du es ge hier gecallt hast im Podcast, die Dreierkette das erfolgreichste System gefühlt zurzeit.
1: <lacht> genau, da merkt man wieder, dass wir beide äh, ähnliche Gedanken haben. Ich, mir ist das tatsächlich auch gleich aufgefallen und ich wollte dich da noch drauf ansprechen. Allerdings ja, ich denke, es ist auch bestimmt ein bisschen zurückzuführen auf die Qualität, die die Dortmunder da im Kader <lacht> haben. Und ja, also ich persönlich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Birki da jetzt rausruht. Wird. Der hat ja in den letzten Jahren auch schon öfters mal Phasen gehabt, wo man sich dachte, okay, ist er, noch der, ist er noch der beste Mann für die Position, aber da wurde immer an ihm festgehalten, was ja durchaus auch wichtig ist für einen Torhüter und deshalb glaube ich, dass äh, Birki da sich relativ fix wieder ähm, als Nummer 1 im Kasten herausstellen wird. Genau, und jetzt äh, gucken wir gespannt auf das Spiel gegen Lazio. Hast du da vielleicht einen kleinen Tipp? Denn auch Lazio Rom, oder was heißt auch Lazio Rom? Lazio Rom ist ja in der Serie A jetzt auch nicht mit Bravour gestartet, sage ich mal. Von daher, was glaubst du, geht da was für die, für die Dortmunder? Oder gibt es die Revanche von Shiro? Von
0: <lacht> ja, Lazio, denke ich mal, nicht so gestartet in die Liga, wie man es sich vorgestellt hätte. Vor allem nach der letzten Saison. Und ich denke, da geht auf jeden Fall was für die Dortmunder. Klar muss man da auch immer gucken mit der Belastungssteuerung etc., aber das gilt ja für alle Teams, die da spielen und ich denke jetzt gerade auch, klar, das, das Stadio Olimpico würde natürlich normalerweise absolut brennen, die, die Laziali ja schon lange nicht mehr in der Champions League unterwegs gewesen und ich denke, da hätten wir uns auf ein Spektakel freuen können. So allerdings ohne Fans denke ich, dass die Dortmunder da nochmal einen deutlich größeren Vorteil haben werden und ich denke, spielerisch sind sie tatsächlich das überlegenere Team und ich kann mir gut vorstellen, dass da sogar sie drei Punkte wieder mit nach Hause nehmen.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Hoffenheim spielt ja auch jetzt gegen Roter Stern Belgrad. <lacht> ähm, auch sehr attraktives Spiel, aber sie spielen zumindest zu Hause. Ich denke, da ist auf jeden Fall auch ähm, ein gutes Spiel für die Hoffenheimer drin. Machen wir weiter?
0: Machen wir weiter. Mit? Freiburg gegen Werder Bremen. Und dieses Spiel... Genau, das
1: Spiel... <lacht> ja,
0: ja. ja Dieses, dieses Spiel, Spiel ging, <lacht> 1,
1: ging 1 zu 1 aus. Ging 1 zu 1 aus und ähm, ja, Freiburg mit 20 Torschüssen zu 13 Torschüssen leicht überlegen und ich denke, Freiburg eigentlich auch in dem Spiel, dass, man, dass sie durchaus gewinnen können, waren da stets bemüht. Aber man muss sagen, dass Bremen bisher in dieser Saison ja, etwas mehr Glück hat vielleicht auch als in der letzten Saison, aber auch ein bisschen cleverer wirkt und auch einfach mal ein paar Punkte bisher mitnimmt. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ähm, Rashica und Toprak beide mit ihrem Comeback, beide aber nur eingewechselt. Und jetzt bin ich gespannt, wie es für die Bremer weitergeht. Wie besonders mit Rashica, der ja schon auch Qualität mitbringt. Mit Toprak, der sich vielleicht wieder festspielt und nochmal mal hin für noch mehr Sicherheit sorgen kann dann in den nächsten Wochen ähm, wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ähnlich wie du, ich würde sagen, man kann sich auf die Punkteteilung einigen. Freiburg tatsächlich ein bisschen stärker. Sie hatten ja dann auch noch ein irreguläres Tor erzielt. Das wurde ja aberkannt und dann kurz danach gab es dann den Ausgleich. Zum, Im Vergleich zur letzten Saison muss man bei den Bremer natürlich auch sagen, sie haben jetzt natürlich momentan noch einen fitten Niklas Füllkrug, der natürlich auch schon einige Buden gemacht hat diese Saison. Die Torgefahr ist in Bremern ja auch letzte Saison so ein bisschen abgegangen. Also klar, Sargent ist, ist ein guter Spieler, dem allerdings häufig mal so die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor fehlt. Und Lücke Füllkrug natürlich jemand, der, ja, man kann fast sagen, geboren wurde, um Tore zu schießen. Sonst finde ich interessant, kann man noch so ein bisschen auch auf die Aufstellung der Bremer gucken, weil da war ja auch so ein bisschen die Frage, wer ersetzt Davy Klaassen? Und Ja, das ist wahr. Da haben wir jetzt mit Nick Woltemade jemanden gesehen, der, der da rein rotiert wurde. Dann auch relativ schnell wieder rausrotiert wurde nach der ersten Halbzeit. <lacht> für, für ihn kam dann, kam dann Kevin Möwald, auch jemanden, wo ich mich gefreut habe, den wieder spielen zu sehen. War ja auch lange verletzt. Ja. Und ich denke, da wird es für die Bremer auch nochmal eine spannende Frage. Genau, Klar, wenn Rashica wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wird der, denke ich mal, den offensiven äh, Flügelpart übernehmen. Sargent könnte dann auf die andere Seite rücken und dann könnte wollte mal genau da wieder rausrotiert werden. Bittencourt hat jetzt im, im Dreier-Mittelfeld gespielt und ich denke, das wird aber noch die nächsten Wochen auch spannend werden, wer da so sich wirklich dann festspielt in der Bremer Mannschaft, weil wir haben es ja gesagt, mit Klaassen hat da wirklich ein absoluter Fixpunkt die Bremer verlassen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Sowieso sehr interessant äh, aktuell, wie ähm, Kohfeldt da auch einen Boom zum Beispiel auch integriert hat. Ähm, jetzt auch mit Volt und Made, dass er sich da einfach mal traut, auch den reinzuwerfen. Und das ist natürlich auch cool, dass es für Bremen dann funktioniert, dass man dann zumindest auch äh, mal den einen oder anderen Punkt mitnimmt. Und wie ich schon sagte, können sie bisher auch wirklich zufrieden sein, wie die Saison läuft. Wichtig ist eben, dass sie immer wieder diese, diese Punkte dann eben auch mitnehmen. Das ist ja das, was letzte Saison dann wirklich oft auch passiert ist, dass sie auch mal wirklich in Phasen der Saison auch ganz ansehnliche Leistung gezeigt haben, aber dann auch irgendwann die Erfolgserlebnisse gefehlt haben. Das ist ja sowieso immens wichtig, dass man da ähm, wirklich versucht, weiterhin zu punkten. Genau, was eine Sache, die man noch anmerken kann? Tahit Chong bei fünf <lacht> Auswechslungen nicht mal mehr eingewechselt. Also ich weiß, ich wurde, du lobst mich ja öfters mal für Karlajcic, dass ich den predicted habe bei Stuttgart. Aber ich möchte mich da nicht rausnehmen. Tai Chong hätte ich mir tatsächlich durchaus mehr erhofft. Und da ist ja jetzt gar nichts gekommen tatsächlich bisher. Und jetzt bekommt er nicht mehr mehr die Chance. Da gucken wir die nächsten Wochen gerne mal noch drauf, ja?
0: Ja, habe ich mir auch mehr erhofft, muss ich sagen, von Tai Chong. Aber die Saison ist ja noch sehr lang. Und die Saison ist ja auch sehr eng getaktet. Wir haben es schon häufig gesagt, und ich denke, gerade in der Offensive wird sich da sicherlich noch das ein oder andere Mal was bewegen bei den Werderanern. Auch mit Blick natürlich vielleicht auf einen möglichen Rashica-Abgang im Winter dann. Und ja, das kann natürlich gut sein. Da würde ich jetzt Chong nach den ersten vier Ligaspielen jetzt noch nicht komplett die Qualität absprechen wollen. <lacht> Nein, <lacht> oder ihn, nicht, oder nicht seine oder, Qualität. Ja. Oder ihn als Flop titulieren. Ich denke, der wird noch genug Einsätze kriegen und wird uns dann, denke ich mal, auch von seinem Talent überzeugen, was dich ja dann auch wieder komplett äh, ja, ins rechte Licht, dich und deine Fußballfachmeinung <lacht> ins rechte Licht drücken würde.
1: Ja genau, nee, also ich möchte ihm natürlich auch nicht sein, sein Talent deswegen jetzt absprechen. Ich finde es ein äh, bisschen tatsächlich überraschend, dass, äh, dass er ihn jetzt auch nicht mal einfach von Anfang an reinwirft. Jetzt wäre ja eigentlich auch die Phase gewesen, stattdessen setzt er auf made der da vielleicht auch bisschen besser reinpasst, obwohl ich jetzt von dem Spieler auch noch nicht so super viel gesehen habe, den müssen wir auch weiter beobachten, aber da ist natürlich recht, die Saison ist lang und ähm, genau, lang ist die Saison nicht nur für Werder Bremen und Freiburg, sondern auch für den Big City Club Hertha BSC und den VfB Stuttgart und ja, dort haben wir mal wieder eine Niederlage der alten Dame gesehen aus Berlin. In dem Spiel, wo sich Hertha, würde ich sagen, schon, schon bemüht hat und auch natürlich Torchancen hatte, aber dann so ein bisschen, ja, die Effektivität gefehlt hat und die Effektivität hatten dann, ja, mal wieder die Stuttgarter, die durch Kempf und ähm, Gonzalo Castro 2 zu 0 gewinnen. Ähm, wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ich habe größtenteils eine relativ ungefährliche Hertha-Mannschaft tatsächlich gesehen, also auch wenn man jetzt sieht, okay, Hertha hatte mehr Schüsse, Hertha hatte mehr Ballbesitz, etc., etc., etc. Ich denke, das kann man auch von Hertha erwarten. Allerdings <lacht> ja, haben die Stuttgarter, finde ich, ein absolut, also das kann man von Hertha gegen Stuttgart erwarten, aber die Stuttgarter präsentieren sich als absolut starkes Team als Aufsteiger. Ich meine, wenn wir überlegen, die sind mit einem 3-0 Rückstand in die erste, ins erste Spiel gegangen. Und ja, da habe ja. ich schon gedacht, ei, und wir Und wir beide haben ja tatsächlich auch Pellegrino Matarazzo schon so ein bisschen abgeschrieben und in Frage gestellt, ob das der richtige Trainer ist. Also momentan scheint er das auf jeden Fall zu sein. Die Stuttgarter wirklich, finde ich, immer mit, mit ansprechenden Leistungen, gerade auch offensiv stark, hätten ja auch durchaus, also klar, sie hatten jetzt nur sieben Torschüsse, aber die Chancen, die sie hatten, waren tatsächlich auch sehr gute Chancen. Und ich finde, sie haben tatsächlich das Spiel verdient, gewonnen. Und ja, dann haben wir noch ein Comeback von Nicolas Gonzales bei den Stuttgartern gesehen. Das wird, denke ich mal, auch spannend werden, wie der sich wieder in die Mannschaft reinintegriert, weil ich meine, die Offensive, da gibt es momentan wirklich nichts zu beanstanden bei den Stuttgartern. Da hätte man ja, sich, ja. Da, das hätte man vielleicht anders erwartet vor der Saison. Und jetzt mit dem fitten Gonzales haben sie dann noch eine Möglichkeit mehr. Ich denke, das wird jetzt dem Stuttgarter Spiel nicht unbedingt schaden. Bei den Hertanern muss man noch vielleicht anmerken, äh, Guendusi ist auch Corona infiziert und ist ausgefallen. Das ist natürlich schade. Da hätten wir uns, denke ich mal, auf das Debüt oder auf ein spannendes Debüt freuen können. Ja, hast du denn noch was zu dem Spiel äh, zu sagen?
1: Ja, ähm, ich wollte da noch mal kurz einhaken. Und zwar, dass ich bei Stuttgart tatsächlich sehr angetan davon bin, dass man ja wirklich extrem auf junge Spieler setzt, viel dort wirklich die, viel Einsatzzeit für die Spieler bietet und wirklich auch, klar, wie du schon sagst, sie haben relativ wenig Schüsse gehabt, aber auch Gonzalo Castro, der da jetzt aktuell gerade als Capitano wirklich vorangeht, auch mit einem schönen, mit einer schönen Kombination mit Kalajcic und Klimovic, waren es glaube ich, vom 2-0, ähm, ja, für die Entscheidung sorgt. Also da bin ich weiterhin gespannt und die Stuttgarter wirklich super gestartet. Habe ich ein bisschen Sorge um meine Unioner? <lacht> nee, nee, dass die, dass die Stuttgarter das so gut machen, hätte ich tatsächlich ähm, nicht so kommen sehen. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, mein Lieber, ist das zu wenig für die Hertha? Das war ja jetzt, natürlich hatte man mit Bayern auch noch letztens einen Gegner, der, der sehr, sehr stark war. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist bei Hertha so ein bisschen, ist man da nicht so super zufrieden mit dem Saisonstart, oder?
0: Ja, also ich denke schon, dass man sich durchaus mehr erwartet hätte. Jetzt stehen sie auf dem 15. Platz nach vier Spielen. Das ist, denke ich mal, nicht das, was man sich vor der Saison vorgestellt hat. Das nächste Spiel würde jetzt nicht zwingend einfacher gegen die Leipziger in Leipzig. Ja. Da weiß ich nicht, ob man da jetzt zwingend mit drei Punkten plant bei den Tanern. Und dann kann man ja doch relativ schnell in so eine kleine Negativspirale reingeraten. Wobei ich tatsächlich sagen muss... Ich denke, dafür hat das Team einfach viel zu viel Qualität. Also wenn ich mir den Kader angucke und das und auch das, was wir schon gesehen haben von den herthaer Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie durch die, durch die Bank weg enttäuscht haben, sondern sie haben ja auch schon wirklich ansprechende Spiele präsentiert. Und ja, weiß ich nicht, ob der Turnaround jetzt direkt gegen Leipzig kommen wird, aber ich denke, dass die Hertha sich, sich fangen wird und da wieder zurück in die Spur findet. Was denkst du denn?
1: Genau, ja, ich, ich gebe dir da recht. Ich glaube, dass man sich das auf jeden Fall anders vorgestellt hat. Allerdings, ähm, wie du schon auch sagst, gegen Leipzig wurde es jetzt vielleicht erstmal noch ein bisschen knifflig, aber die Qualität ist definitiv da. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt überreagiert bei der Hertha. Besonders, weil man ja auch ähm, in der Vergangenheit oder in der letzten Saison auch so ein bisschen eine schwierige Saison mit, den, mit der Medienberichterstattung hatte. Deswegen glaube ich, dass man da auf jeden Fall jetzt ähm, noch von keiner Krise reden wird. Und ähm, Deswegen, also ich glaube, da ist genug Qualität da und die Ergebnisse werden sicherlich noch kommen, obwohl es schon ein bisschen überrascht, dass gegen Stuttgart zu Hause da nicht mehr drin ist als äh, eine 0 zu 2 Niederlage.
0: So. Ja. Ich. Ich bin, bin jetzt ganz gespannt, muss ich sagen, bei mir ist nämlich gerade wieder Hüb Stevens mit dem Feuerwehrauto vorbeigefahren. Ich bin gespannt, ob man es auf der Aufnahme hört und ja. vielleicht ist er ja nicht nach Gelsenkirchen gefahren, sondern vielleicht ist er zu unserem nächsten oder zu einem der Teams gefahren, was wir als nächstes durchsprechen werden. Nämlich die nächste Begegnung ist Mainz gegen Bayern 04 Leverkusen. Und das würde mich nicht wundern, wenn der gute Hüb Stevens da nach Mainz auf dem Weg ist. Denn die Mainzer verlieren wieder, verlieren mit 0 zu 1 gegen Leverkusener, die jetzt auch nicht allzu überzeugend waren. Aber gut, das zählt am Ende nicht. Und die Mainzer stehen weiter ohne Punkt da und sind nach diesem Spieltag dann tatsächlich das einzige Team, was noch ohne Punkte da steht. Basti, was, was kannst du zu den Mainzern sagen?
1: Ja, zu den Mainzern kann ich tatsächlich recht wenig sagen, genauso wie zu diesem ja, zu, zu diesem Spiel, also man kann zum Spiel allgemein sagen, dass es ein sehr mageres Spielchen war, wo es relativ wenige Chancen gab. Ja, natürlich die Leverkusen da ein bisschen geschwächt, die Mainzer komplett am Kriseln und am Ende irgendwie typisch, dass das Tor dann durch den Standard fällt. Äh, Bailey auf Alario bei einer Ecke. Ja, aber nichtsdestotrotz hat Peter Bosch die drei Punkte jetzt endlich mal eingetütet und für die Mainzer, da hat man auf Bogart gesetzt und dafür Quaison runtergenommen. Ein bisschen was probiert hat Lichte da, allerdings, ja, sieht das gerade überhaupt nicht gut aus bei den Mainzern und auch spielerisch wirklich mager an vielen Ecken und Enden und da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht und du sagst ja schon, Hüb ist vielleicht auf dem Weg, ich habe mir auch die Frage aufgesch aufgeschrieben, geht das Licht bald aus am Bruchweg, <lacht> 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 da bin ich mal gespannt, ja, wie es wirklich, wirklich weitergeht. Ob, ob Lichte da schon wieder, ob man guckt, dass man sich da noch mal weiter orientiert oder ja, weil das null Punkte nach äh, jetzt auch als einzige Mannschaft, da kann man beim besten Willen nicht mit zufrieden sein und ja.
0: Ja, also eigentlich sind die Mainzer ja wirklich immer gut mit ihrem... So, ich kann mir kaum vorstellen, dass man das jetzt nicht hört. Jetzt fährt hier wieder ein Rettungswagen vorbei. <lacht> Wer weiß, in welche Richtung es jetzt geht. Ähm, <lacht> Richtung Köln vielleicht. Nee. Ähm, eigentlich sind die Mainzer, finde ich, immer sehr gut gefahren mit der, mit der Taktik, da auch wirklich auf, auf ihre internen Leute zu setzen, ich meine, man hat es die letzten Jahre ja immer wieder beobachten können, angefangen bei Jürgen Klopp über Thomas Tuchel, auch Sandro Schwarz war lange da, das achim Beier experiment ist ja dann ein bisschen fehlgeschlagen und jetzt hat man damit Lichte wieder jemanden aus, der, aus den eigenen Reihen. Bis jetzt hat sich da noch nicht viel ergeben, aber es waren jetzt vielleicht auch, ja, gegen Leverkusen kann man auch in guter Form mal verlieren. Du hast es gesagt, das Spiel war jetzt nicht das, was man sich auf einen Samstagnachmittag vielleicht erhofft, wenn man irgendwie ein, ein ansehnliches Fußballspiel sehen wollte. <lacht> Aber ja, da müssen wir wirklich schauen, was bei den Mainzern passieren muss, was sich vielleicht ändern muss. Man kann vielleicht noch sagen, die, die Schadal-Suspendierung ist aufgehoben worden. In Kader hat er es trotzdem nicht geschafft. Und ich denke, bei den Mainzern muss wirklich einfach mal ein bisschen Ruhe einkehren, dass sich da alle wieder auch auf das Sportliche konzentrieren können und dann hoffentlich die nächsten Wochen irgendwie, ja, endlich mal Erfolgserlebnisse erzielen können.
1: Ja, genau, sie brauchen wirklich äh, endlich ein Erfolgserlebnis. Allerdings sagst du ja ein bisschen Ruhe einkehren. Jetzt kann man ja auch sagen, wenn man böse ist, man hatte ja jetzt ein bisschen Zeit äh, durch die Länderspielpause und ähm, der 4 zu klatsche gegen Union ja, folgt wieder eine Niederlage, aber allerdings natürlich eine knappere Niederlage. Ich sehe bloß so ein bisschen das Problem, es geht weiter gegen Gladbach, Augsburg und Schalke. Gladbach ein ganz, ganz schwieriges Ding. Und äh, Augsburg natürlich eine Wundertüte, obwohl die auch aktuell immer noch sehr defensiv stark auftreten. Also da, da werden, wir, werden wir abwarten müssen. Wie gesagt, vielleicht schaffen sie es ja mal zumindest irgendwie einen Punkt mitzunehmen und daraus dann ein bisschen Kraft zu schöpfen. Also da hofft man natürlich trotzdem das Beste für die Mainzer. Genau. Ja. Und ma machen wir weiter mit äh, den Augsburgern, die ich gerade schon angesprochen habe, die trotz einer 2-0-Niederlage gegen Leipzig wieder mal eigentlich, finde ich, ganz ganz gut verteidigt haben. Das ist aktuell wirklich ihre Stärke. Und ähm, Aber die Leipziger, die mal wieder munter durchrotiert haben, haben sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Sie haben geduldig äh, darauf gewartet auf äh, ihre Tore und dann haben sie die auch bekommen durch... Äh, Angel, Angelino, ich Angelino, das richtig, <lacht> äh, Lennart, ich sag's richtig. Und, äh, <lacht> und, äh, und durch Yusuf Jurari Pausen, der sehr, sehr schön sehenswert zum 2 zu 0 trifft, gerne nochmal alle angucken. Ja, und letztendlich die Leipziger mal wieder mit einer, mit einer mit einem Sieg, der überzeugend war, muss ich sagen. Was sagst du dazu?
0: Ja, also die Leipziger wirklich vom Start weg in jedem Spiel, eigentlich finde ich, mit einer guten Leistungen, mit einer überzeugenden Leistung stehen jetzt einen Punkt, oder stehen jetzt ja, an der Tabellenspitze mit einem Punkt vor Bayern und Dortmund. Und ja, die Leipziger wirklich spielen das einfach sehr, sehr souverän, finde ich immer wieder. Also die Mausern sich ja. wirklich über die Jahre wirklich zu einer konstanten Topmannschaft in Deutschland, würde ich sagen. Auch da können wir, denke ich mal, jetzt gespannt sein, wie es in der Champions League losgeht. Und du hast es schon gesagt, Julian Nagelsmann, rotiert wieder fleißig. Henrichs rotiert er rein in die Startelf, lässt ihn im zentralen Mittelfeld spielen, spielt ohne echten Stürmer, aber ja, es hat ja ganz offensichtlich nicht geschadet. Sie haben den Augsburgern die erste Saisonniederlage zugefügt. Auch da interessant, Jensen spielt im Sturm statt Niederlechner, wobei, da muss man sagen, der ist <lacht> ja, ein dazu bisschen, äußere ich mich nicht. Ein bisschen angeschlagen gewesen. Und ich denke, man kann ja jetzt auch wirklich nach dem Saisonstart von den Augsburger nicht erwarten, dass sie jetzt ja oder dass sie jetzt kein Spiel mehr verlieren diese Saison. Von daher ja, irgendwann, nicht. irgendwann mussten auch die Augsburger mal verlieren und Leipzig wirklich ein Gegner, gegen den ich, gegen den man auch mal verlieren kann, finde ich. Genau. ja Sonst, du hast es gesagt, Josef Jurari mit einem absolut geilen Tor und auch noch eine andere Aktion war da sehr schön oder sehr spektakulär. Und vielleicht hat die ja einer von uns beiden als Aktion des Spieltages.
1: Ach, dann, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> ähm, genau, wie du schon sagst, auch die Leipziger haben sich ja wirklich äh, auch mit der letzten Champions-League-Saison wirklich gut zu einem Top-Club gemausert. Und äh, da möchte ich dann auch nichts weiteres zu anmerken. Kommen wir zu zwei anderen Top-Clubs und zwar zur Arminia aus Bielefeld und dem FC Bayern München da kann man mal vorneweg gleich sagen, Müller und Lewandowski haben überragt Lewandowski ja, wie oft sollen wir den Namen noch sagen, absolute Bestie Klos hat ja irgendwie, ich weiß nicht vor, äh, nach dem Spiel gesagt, nee, dass vorm, Levi. vor dem
0: Spiel, vorm Spiel, vorm Spiel, tatsächlich. Vorm vorm Spiel. Spiel, sorry
1: mhm. äh, wollte ich gerade fragen, vor oder nach dem Spiel, aber ich dachte das wäre nach dem Spiel gewesen, er meinte, Levi hat keine Schwächen äh, und er versteht nicht, warum Levi keine 99 bei FIFA hat und ja, ich glaube, wenn man mal einmal gegen den Typen selber spielt, da kann man wahrscheinlich dieses Statement auch teilen, auch wenn man sich einfach anguckt, was er für eine Fitnessbestie ist und auch sein, sein Body, äh, also sein Körper, der ja auch <lacht> aber von anderen Spielern kopiert wird beim FC Bayern, äh, beispielsweise von Leon Goretzka. Also der ja, wirklich ein absolut geiler, geiler Kicker und Müller mit seinem 150. Assist. Äh, diese Saison <lacht> <lacht> insgesamt äh, in der Bundesliga. Ja, und einfach eine einseitige Partie. Bayern war überlegen. Und äh, ja, du kannst ja noch ein paar Lobeshymnen äh, Hymnen da vielleicht anhängen, damit wir dann unsere zehn Minuten, die wir hier immer über Bayern sprechen, wieder voll bekommen.
0: Ja, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Danke, dass du mir da die Zeit auch einräumst, Basti. Genau, wir können noch sagen, unter der Woche haben die Bayern gegen Düren noch gewonnen, im Pokal <lacht> 3 zu 0. Das Knappes vielleicht noch Ding. so am Rande erwähnt. Chupumoting gleich mit zwei Toren in seinem Pflichtspieldebüt. Und ja, gegen die Arminia haben Levi und Müller wirklich absolut brilliert. Kimmich ist rausrotiert worden, beziehungsweise erst rausrotiert. Kimmich ist zum zweiten Mal Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch dann auch von uns an dieser Stelle. Und Tolisso kam für ihn rein, der eigentlich, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat. Dann allerdings doch, ja, recht unglücklich würde ich sagen agiert gegen Fabian Klos nach einem Katastrophenpass von Martinez und dann Klos von den Beinen holt Notbremse fliegt vom Platz das ist natürlich nicht das was man Tolisso in seiner aktuellen Situation wünscht bei dem warten ja glaube ich auch alle noch so ein bisschen darauf dass er wirklich mal explodiert und das Potenzial abruft was, was ihm immer auch attestiert wird und sonst würde ich sagen zu den Bielefeldern, auch wenn sie jetzt mit 1 zu 4 verloren haben, ich kann es immer nur wieder betonen, die Bielefelder auch gegen die Bayern spielen, spielen offensiv, versuchen zu kombinieren, versuchen nicht nur den langen Ball zu schlagen und gerade als Aufsteiger finde ich das echt eine, eine überragende Leistung, so an das Spiel heranzugehen und da haben sich schon ganz andere Mannschaften dann vier Dinge eingefangen, wenn man aufmacht gegen die Bayern und da wirklich die Bielefelder, also wenn sie den Weg weitergehen und wirklich mutig spielen, das finde ich echt super und dann bin ich fast gewillt, meine, meine Power-Rankings oder mein, meine Deep-Dive-Meinung nochmal zu revidieren, weil ich habe die Bielefelder ja wirklich als klaren Absteiger gesehen und momentan finde ich die Bielefelder wirklich echt, echt stark.
1: Ja, das ist die alte Uwe Neuhaus-Schule. Ähm, <lacht> Der Uwe Neuhaus hat ja tatsächlich auch mal gar nicht so weit hier von mir weg gewohnt. Der war ja lange, lange, lange Jahre bei Union Berlin, aber das wisst ihr ja sicherlich. Ähm, ja, was was soll ich da noch hinzufügen? Ich gebe dir recht, dass die Bielefelder definitiv bisher immer einen ganz guten Job machen. Allerdings, wie gesagt, die Saison ist noch lang. Ich glaube, dass die Bielefelder sicherlich noch mit dem Abstieg zu kämpfen haben werden. Trotzdem finde ich ist es der richtige Ansatz, nicht zu sagen, ich igle mich jetzt nur noch hinten ein. Und ja, da bin ich weiterhin gespannt. Ja, und noch weitere Anmerkungen vom FC Bayern-Fan oder wollen wir weitermachen?
0: Ja, vielleicht noch kurz. Mittwoch geht es gegen Atletico Madrid. Auch ein internationales Top-Spiel. Was denkst du, wie werden sich die Bayern da schlagen?
1: Ja, noch ganz, ganz schwer einzuschätzen, weil wir noch früh in der Saison sind. Atletico natürlich immer ein ekliges Team. Jetzt auch mit Suarez natürlich einen Spieler hinzubekommen, der die auch nochmal ein ganzes Stück stärker macht und auch eigentlich wie die Faust aufs Auge da reinpasst in den Laden. Also, ich, ich würde jetzt einmal mal einen Unentschieden tippen einfach, weil ich äh, es ganz, ganz schwer einschätzen kann. Deswegen gehe ich mal auf unentschieden. Was denkst du denn?
0: Ja, ich gehe einfach mal auf ein 2-1-Sieg Bayern und würde damit eigentlich auch schon zum nächsten Spiel überleiten und vielleicht tauschen wir uns über das Bayern-Atletico-Spiel dann in der nächsten Woche ein bisschen genau. aus. Und genau, ein 2-1 ja. würden sich vielleicht auch mal die Wölfe wünschen oder die würden sich vielleicht <lacht> allgemein mal einen Sieg <lacht> wünschen. Ja, Sie sind, zwar noch, sie sind zwar noch ungeschlagen, aber sie sind auch noch ohne Sieg und dümpeln da irgendwo mit ihren vier Punkten rum. Ja, Basti. Wir, wir beschwören es eigentlich seit vier Spieltagen herauf, die, die, die Biss oder die Zahnlosigkeit der Wölfe und beschwören die Bissigkeit herauf und wünschen uns, dass bei den Wölfen mal ein bisschen was geht, aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen der, ja, der Spirit. Und auch gegen die Gladbacher war das wieder eine echt zahnlose erste Hälfte. Da haben die Gladbacher wirklich wesentlich stärker gespielt, bei denen übrigens Alassane Plea gefehlt hat. Da schließe ich jetzt vielleicht ein bisschen den Kreis zu, meiner, zu meinem Kickbase-Thema heute. Plea ist nämlich derjenige, den ich als Ersatz für Kramaric verpflichtet habe und dann fehlt er leider im Kader. Auch er ist wie Josua Kimmich Vater geworden. Und an dieser Stelle natürlich auch Gratulation von uns. Ich denke, das ist ein Grund, aus dem man auch gerne mal fehlen kann. Allerdings wundere ich mich dann immer, warum die Medien in Deutschland so schlecht informiert sind und mir nicht mal vorher Bescheid geben können, dass der Mann vielleicht nicht spielen wird am Wochenende. So habe ich natürlich wieder massig Punkte verloren.
1: <lacht> ja, wem sagst du das?
0: Ja, klar. Es war für dich ja noch ein wesentlich schlimmerer Spieltag als für mich bei KickBase. Aber vielleicht später dazu noch mal mehr. Dafür hat Mbolo ja. gespielt... Und die Gladbacher haben wirklich stark gespielt in der ersten Halbzeit, das muss man sagen, da kam von den Wölfen wirklich gar nichts und dann sind sie allerdings in der zweiten Hälfte ein bisschen besser reingekommen und vielleicht willst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja genau, ich wollte nämlich jetzt mal ins Wort grätschen, denn in der zweiten Hälfte habe ich ein bisschen mehr Biss gesehen, ja, von den Wölfen, das Rudel, ist jagt.
0: Und es jagt
1: natürlich immer noch, leider weiterhin nach dem ersten Sieg. Aber Wort Wechost, du weißt eigentlich, so ein kleiner, für den habe ich ja große Sympathien, aber der ist ja leider schon zugelost gewesen im kickbase spiel Nee, genau, der hat aber nach 85. Minute, haben die Wölfe dann nochmal Moral gezeigt und tatsächlich in der zweiten Halbzeit auch wesentlich besser gefallen als in der ersten. Und ich glaube, dass die Wölfe jetzt bald mal gegen die Bielefelder, die wir ja gerade zwar gelobt haben, aber ich glaube, ich glaube, da... Da kommt das Rudel dann zu Hause, da laufen sie heiß und dann wird, ja, Uwe Neuhaus und sein Team wird leider gerissen vom Wolf, <lacht> ähm, denn ich glaube, jetzt langsam sind sie eingegroovt, die haben ja jetzt auch nicht mehr diese eklige Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, besser gesagt, mit der Europa League, da haben sie sich ja schon verabschiedet, wie ihr wisst, deshalb glaube ich, ich, ich glaube an die Wolfsburger und äh, glaube, dass bald endlich der erste Sieg eingefahren wird. Aber äh, ja, Riedle Baku noch mit seinem Debüt, damit wir jetzt die Wolfsburger nicht gleich wieder äh, ins Nirvana <lacht> schicken und dass sie wieder in einer Minute abfrühstücken. De auch mit einem Assist zum, äh, zum 1 zu -1. Und da, denke ich, haben sie sich wirklich noch mal gut verstärkt. Sowieso die Mannschaft der Wolfsburger. Ich glaube, dass da schon auf jeden Fall noch was geht im Laufe der Saison. Die sind jetzt noch so ein bisschen versteckt im Gebüsch des Waldes, aber die, die kommen noch, die kommen noch.
0: <lacht> ja, riedle Bako hatte ich tatsächlich auch noch auf meinem Zettel. Finde ich schön, dass du es ansprichst, Basti. Den habe ich wirklich, also der hat sein Startelf-Debüt gefeiert und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Gibt ja dann noch den Assist auf Wechhorst, der das auch klasse macht, muss man sagen. Also ja. wenn, er, wenn er vor dem Tor ist, dann ist der Mann wirklich eiskalt. Und genau, dann haben wir noch das Comeback von Renato Steffen nach Corona-Erkrankung gesehen und auch das Debüt von Maximilian Philipp der sich dann mal noch drei Minuten ungefähr beweisen durfte, ist in der 89. Minute eingewechselt worden. Und ich denke auch, bei den Wolfsburgern kommt ja auch noch beispielsweise Marin Pongracic wieder zurück nach einer Verletzung. Wobei da die Frage ist, Brooks und Lacroix haben sich ja wirklich sehr gut eingespielt in der Innenverteidigung, ja, ja. wo er da vielleicht seinen Platz finden wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Bielefelder dann vielleicht jetzt fällig sind und die Wölfe ihren ersten Sieg Einfahren und dann vor der Wölfi-Kurve feiern werden. Da, genau, bin ich gespannt, was wir dann über dieses Spiel zu berichten haben in der nächsten Woche und dann, wie gesagt, hoffentlich wieder auch mehr Minuten über die Wolfsburger sprechen können.
1: Das hoffe ich doch auch. Vielleicht zünden sie ja mal ein Torfestival. Machen wir weiter und zwar mit, ja, so ein bisschen meinem blinden Fleck an diesem Spieltag, und zwar Köln gegen Frankfurt. Ei, 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 möchtest, du, ei, ei. Ja, möchtest du kurz mal etwas dazu erzählen, mein Lieber?
0: Ja, ich kann ein bisschen darüber erzählen, war jetzt allerdings auch nicht die absolute Highlight-Partie. Also wenn man sich allgemein die, spielt, die Spiele anschaut an diesem Spieltag, ein Torfestival war das tatsächlich nicht. Also das war eine recht magere Torausbeute, so auch bei Köln gegen Frankfurt ein 1 zu 1. Aber für die Kölner kann man es vielleicht so ein bisschen als kleinen Erfolg durchaus sehen. Es ist der erste Punktgewinn in dieser Saison und sie haben nicht aufgesteckt, nachdem sie in Rückstand geraten sind, relativ spät in der ersten Halbzeit. Kamada wird da gefoult im Strafraum, gibt Elfmeter, Silva macht ihn natürlich eiskalt rein. Und wie sagt, wie sagt, ich glaube, Manny Breukmann? Nee, wer kommentiert bei FIFA? Ich bin gerade am überlegen. Kommentiert Manny Breukmann. Fuß, Fuß und und Fuß und Buschi. Aber ich glaube, früher war es Manny Breukmann. Auf jeden Fall ist es ja, ein, Tor, ja. ein Tor zum psychologisch sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt gewesen, kurz <lacht> vor der Pause. <lacht> ja, das, ja, dass die Kölner definitiv. da kassieren. Aber sie haben tatsächlich nicht aufgesteckt und relativ früh dann in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit zurückgeschlagen durch André Duda. Auch Timo Horn endlich mal mit einer ansprechenden Leistung im Tor der Kölner und rechtfertigt da das Vertrauen, was weiterhin in ihn gesetzt wurde. Sonst kann man natürlich sagen, die Frankfurter, deutlich das überlegene Team, hätten das Ding auch durchaus gewinnen können. Aber ich gönn's den Kölnern, dass sie jetzt mal einen Punkt mit nach Hause nehmen. Kamada war bei den Frankfurtern wirklich ein Aktivposten und auch Armin Younes habe ich sehr quirlig gesehen, der da ja sein äh, Debüt gefeiert hat. Und sonst vielleicht, ähm, Horst Held hat sich im Nachhinein über den VAR-Eingriff beschwert. Ich weiß nicht, ich hoffe, du hast dir die Szene nochmal angeschaut, damit wir da ähm, kurz drüber sprechen ich können. Mit. Natürlich hast du sie dir angeschaut. Okay, na dann spreche ich jetzt einfach mal darüber. <lacht> <lacht> genau, denn ursprünglich war es nicht als Elfmeter angedacht, das Foul an Kamada. Und ja, ja. der VAR schaltet sich dann ein und Horst Held beschwert sich dann am Ende darüber und sagt, das ist natürlich ein Elfmeter, den man geben kann, aber nicht geben muss. Und warum sich der VAR da dann einschaltet, gut, jetzt können wir da nicht drüber diskutieren. Ich fand, dass es doch eigentlich ein recht deutlicher Elfmeter war. Klar kann Horst Held sich da jetzt auch nicht hinstellen und sagen, logisch war das ein Elfmeter. Aber den habe ich dann doch recht klar gesehen, muss ich sagen. Und... Ja, wenn du jetzt nichts weiter zu diesem Spiel zu sagen hast, Basti, <lacht> würde ich sagen, wir gehen weiter, außer du möchtest noch, äh, doch nochmal anschließen.
1: Ja, ich würde sagen, ich mache mal eine gelungene Überleitung, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ich kann mich halt dann, ich kann mich dann um 15 Uhr auch nicht, nicht mehr konzentrieren, da wenn da Köln gegen Frankfurt spielt, da bin ich natürlich schon hier am, am Trikot auspacken. Da ziehe ich mir mein altes BSR-Trikot von Union an und drehe komplett am Rad. <lacht> Nein, genau. Ähm, ja, das Spiel tatsächlich, also ich, das war die Aktion von, von Borno ja. Ähm, tatsächlich habe ich das jetzt äh, nur im Ticker gelesen. Das war tatsächlich jetzt nicht das Spiel, was ich mir hier nochmal in der, in der ganz Analyse reingezogen habe. Habe mir dafür aber natürlich das Unioner-Spiel komplett angeguckt. Und muss letztendlich sagen... Ich bin mal wieder vollkommen zufrieden mit diesem wunderschönen 1 zu 1 äh, in Gelsenkirchen. Natürlich hätte ich mich nochmal über drei Punkte gefreut, aber die Unioner haben in dem Spiel, was jetzt auch nicht wieder das große was auch nicht wieder große Highlights äh, geboten hat, trotzdem wieder mal ihren typischen Fußball gezeigt, viel Druck auf den Ball ausgeübt und dann durch, ein, <lacht> ja, durch dann wieder eine Flanke von Trimmel und einem Kopfball von Friedrich in Führung gegangen. Lassen sich dann ein bisschen easy das 1-1 einschenken. Aber ich denke, im Allgemeinen können alle Unioner-Fans zufrieden sein mit dem Punktgewinn. Und die Gelsenkirchener freuen sich sicherlich vielleicht auch mal über einen Punktgewinn. Auch wenn äh, ja, ein Punkt natürlich immer noch nicht so, so grandios ist. Aber du kannst ja vielleicht kurz was zum Spiel noch sagen und dann zur Aktion von Max Kruse, der ja da unter der Woche ja. Karten gespielt hat. Im, im, äh, in irgendeiner Bar oder irgendeinem Club. Und dafür ja auch berechtigte Kritik mal wieder bekommen hat. Auch wenn ich den Spieler persönlich sehr mag. Aber ob das jetzt immer so clever ist, das dann noch in den sozialen Medien zu teilen, ist ja die andere Frage. Genau, sag mal was zu diesem ja. Themenbereich vielleicht.
0: Also erstmal noch kurz zum Spiel. Ja. Spannende Frage, vorher war ja Lute oder Karius. Das werden wir uns sicherlich noch das eine oder andere Mal in diese Saison fragen. Fragen? Die Antwort ist an diesem Spieltag Andreas Lute gewesen und er liefert weiter. Wenig Gründe dafür, dass auch im nächsten Spieltag sich daran was ändert. Also Lute wirklich eine absolut souveräne Leistung, wie ich finde. Bei den Schalkern hat Mark Uth gefehlt, der ja die letzten Wochen zumindest noch so ein kleiner Aktivposten war. Dafür hat Vedat Ibisevic gespielt, der allerdings ja. dann früh, früh raus äh, ausgewechselt wurde. Und dann kam Gonzalo Paciencia, der die Schalker dann so ein bisschen wach küsst. Vielleicht hat er das auch selbst mal gebraucht? Diesen kleinen Denkzettel ist auf die Bank gesetzt worden vor dem Spiel und ja, macht dann sein erstes Tor für die Schalker. Du hast es schon gesagt, die Unioner lassen sich das vielleicht ein bisschen billig einschenken. Und sonst, ja, war da wenig Offensive zu sehen im Spiel. Das, was offensiv nach vorne kam, wurde gut entschärft von den Torhütern. Auch Frederik Rönno habe ich wieder stark gesehen. Ja. der ja auch zwischen den posten stand, weil Ralf Fährmann immer noch angeschlagen ist. Und die Schalker holen sich doch dann verdient, finde ich, den ersten Punkt. Mal gucken, wann der nächste dazukommt. Ich denke, nächstes Wochenende wird er das nicht tun, denn dann steht das Revierderby an. Und ja, so wie die Schalker momentan spielen, ich sehe es persönlich nicht, dass sie den dann da gefährlich, können, gefährlich werden können, aber ich lasse mich gerne überraschen und würde sagen, jetzt geht es um Max Kruse und du hast da eigentlich schon wirklich fast alles zugesagt. Also, ja, sich mit unbekannten Leuten in einer, in einer Shisha-Bar zu treffen, ist jetzt vielleicht, a, nicht das Allerschlauste, was man in dieser Zeit machen sollte. Und dann das noch auf Social Media zu posten, ist natürlich, Entschuldigung, aber wirklich komplett dämlich an dieser Stelle. Weil, ja, ich meine, soll er, soll er das machen, sei ihm ja gegönnt. Also, auch wenn es natürlich keine... Keine tolle Aktion von ihm ist, aber das dann noch, was weiß ich, mit wie vielen Followern, die er da hat zu teilen, das gibt natürlich einfach kein, kein gutes Bild nach außen ab. Nicht für ihn, nicht für den Club und da hat er sich wirklich, ja, sich und auch Union keinen Gefallen mitgetan. Runert stellt sich schützend vor ihn und sagt, er hat äh, nichts Falsches getan, glaube ich, aber ja... Da stellt er sich natürlich in der, in der Außendarstellung vor ihn, aber ich denke intern wird es da schon das ein oder andere ernste Wörtchen wird es da gegeben haben und ich hoffe, dass ja Max Kruse sich da vielleicht in Zukunft ein bisschen anders verhalten wird. Basti, du noch was dazu?
1: Ähm, ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass Union da aktuell sowieso ein bisschen aufpassen muss. Weil man da ja, man hat ja auch dieses äh, Testspiel gegen Hannover, wo man im Prinzip auch gegen die Regelungen verstoßen hat, was so dieses ganze Gesinge betrifft. Das ist ja tatsächlich so in Berlin aktuell, dass, man, dass es extra Auflagen gibt vom Senat fürs Singen, egal in welchem Kontext. Und man da eigentlich einen Mindestabstand von zwei Metern halten soll oder zumindest ja die 1,50 Meter und das war beim Testspiel gegen Hannover auch absolut gar nicht gegeben. Jetzt verstehe ich, dass es zum Fußball dazugehört, das meine ich gar nicht, aber diese Einstellung von Union, dass man jetzt auch permanent darauf pocht, Spiele irgendwie durchzuziehen mit allen Fans, ich, ich verstehe auch, worum es da geht, man will sich das nicht so vom Brot nehmen lassen, dass es irgendwie Normalität wird dass man nur noch so wenige Zuschauer hineinlassen darf. Aber es gab da ja auch schon ab und zu hier die Überschrift in Berlin, der Verein der Corona-Leugner und so eine Geschichten Und wenn dann natürlich auch noch ein Spieler kommt, der sich dann in eine Bar setzt, das alles noch filmt und da noch irgendwie so ein bisschen mit aufspringt auf den Zug, ist es natürlich für die Außendarstellung nicht so grandios. Ja, zumal Sonst, ich glaube keiner ja.
0: so, Sorry, dass ich dir reingrätsche. Ja. Aber ich glaube, zumal ja auch keiner denkt, dass diese Situation, wie sie momentan herrscht, keine Fans in den Stadien, dass das zur Normalität wird. Ich meine, wir haben momentan einfach keine normale Situation hier und ja, da muss man halt eben mit den entsprechenden Maßnahmen dann darauf reagieren und ja, denke nicht, dass da irgendjemand ernsthaft glaubt, dass das zur Normalität wird, dass, dass Fußballspiele vor leeren Stadien ausgetragen werden. Und da muss man sich dann einfach genau ein bisschen gedulden, bis sich die Lage hoffentlich wieder entspannt.
1: Weise Worte, weise Worte mal wieder von dir. Du bist ja grundsätzlich auch ein sehr, sehr weiser Mensch, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, ich, würde sagen, <lacht> ich, würde sagen, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu unseren beiden Lieblingstopics und zwar zum Spieler des Spieltags. Und... Ich würde mich da jetzt einfach mal vordrängeln, wenn das okay ist, äh, für, für Lennart den Weisen. Absolut und in Ordnung,
0: ein weiser Mann kann sich auch mal zurückstellen.
1: Genau, genau, das wollte ich hören. Ja, ihr alle wisst, wir müssten eigentlich mal wieder sagen, Robert Lewandowski oder Thomas Müller, die beiden möchte ich jetzt kurz mal sagen, damit es hier nicht äh, in Vergessenheit gerät. Allerdings habe ich mir diese Woche mal jemanden rausgepickt, wo ich wirklich ähm, ja, finde, dass der Spieler jetzt über die ersten Spieltage einen super Job gemacht hat und auch so ein Leader-Typ geworden ist und äh, deswegen nominiere ich diese Woche für meinen Spieler des Spiels Gonzalo Castro, der das Team der jungen, wilden Stuttgarter aktuell einfach mit seiner Erfahrung anleitet, vorangeht und ja auch treu geblieben ist den Stuttgartern. Das finde ich auch ganz, ganz stark und jetzt äh, in der Bundesliga wieder ähm, beweist, dass er definitiv immer noch ein, ein, guter, ein guter Kicker ist. Wen hast du denn für dich diesen Spieltag ausgewählt? Und jetzt sagt mir nicht Gonzalo Castro.
0: Also Gonzalo Castro hätte ich auch nennen können tatsächlich. Das waren jetzt hier, wäre auch jemand, ich meine, derjenige von uns, der hier als zweiter seinen Spieler des Spieltags preisgibt, muss ja immer auch so ein bisschen improvisieren. Das heißt, ich, ich nehme jetzt nicht Gonzalo Castro, sondern ich nehme dann einfach einen der beiden zuerst genannten. Und damit es nicht immer Robert Lewandowski ist und ich glaube, wir hatten Thomas Müller noch nicht, nee, nehme genau. ich jetzt einfach mal Thomas Müller, der, ja, an seine Leistung aus der vergangenen Saison nahtlos anknüpft, seit Hansi Flick da ist, der gegen die Bielefelder mit zwei Toren und einer Vorlage überzeugt und wieder genau das macht, was man sich von Thomas Müller erwartet. Er, er deutet wieder den Raum wie kein der Zweiter. Raumdeuter. Genau, und ist damit für mich mein Spieler des Spieltags.
1: Ja, sowieso guter, guter Call, natürlich auch komplett äh, berechtigt mit dem 150 Stand assist Dann äh, nenn mir doch mal bitte deine Aktion des Spieltags.
0: Ja, meine Aktion des Spieltags ist, wird auch noch mal so ein bisschen wechseln, sage ich mal. Also ich hatte okay. erst eine andere Aktion und habe mich dann aber während der Sendung umentschieden, weil Aha. ich dachte das war für mich eigentlich wirklich eine, eine coole Aktion, auch wenn sie im Endeffekt nichts genützt hat für die Augsburger, aber die Klärungsaktion von Pedersen auf der Linie. Ja, ja. Als da, ich weiß es gar nicht, wer es war, ich glaube, Upa Mecano war es. Ich, bin ich gerade... glaube, es
1: war Upa, ja, Upa ich, glaub,
0: <lacht> ich glaube, es war Upa und Pedersen sprintet dann da zurück und kratzt das Ding wirklich, ja, bombastisch von der Linie. Ja, wirklich schade, dass es den Augsburgern dann letzten Endes nichts genützt hat, aber das war echt ein toller Einsatz und ich glaube, das ist das, was die Augsburger momentan auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen ausmacht und daher das meine Aktion des Spieltages.
1: Ja, manchmal ist so eine Klärungsaktion noch geiler als ein Tor. Ich erinnere mich auch immer wieder, ich weiß gar nicht, wo Boateng mal in der Nationalmannschaft dieses Ding auch so geil rausgekratzt hat. Das war ich auch glaube, so geil. Gegen,
0: ich glaube, gegen die Ukraine bei der EM war das.
1: Ja, dann gab es auch mal so ein Ding von Bender gegen Bayern. Ich glaube, da hat er mal Was es gegen Bayern? Ich glaube, gegen Bayern mhm. hat er auch mal so ein krasses Ding rausgekratzt. Sowieso, da gibt es äh, viele Das ist manchmal echt geiler als ein Tor. Und ähm, ja, dann habe ich ja jetzt das Glück. Ein geiles Tor hatten wir dieses Wochenende ja auch. Ich wollte eigentlich die, das Tor von Jurari Pausen nehmen, weil, ja, ihr wisst ja auch schon, ich bin ja so ein kleiner äh, Yusuf-Jurari-Paulsen-Fan. <lacht> hätte den auch sehr gerne bei mir im, im Team, äh, bei Kickbase. Aber da, ja, da ist mir einfach das Rotationskarussell von Julian Nagelsmann äh, ein Dorn im Auge. Und äh, du hattest es vorhin schon so angeteasert, deswegen dachte ich, es wird deine Aktion des Spieltages. Ja, denn, denn ich nominiere einmal Jurari Paulsen und dann natürlich mal wieder Benjamin äh, Henrichs auf der Sechserposition, wo ich mir auch schon wieder dachte, Junge, was ist da denn los? Dann auch kein Stürmer. Also, ich sag mal, als Besitzer von RBL-Spielern hat man es nicht so leicht in unserem Kickbase-Spiel. Aber ganz ehrlich, ich hätte an diesem Wochenende jeden Leipziger genommen. Denn bei mir <lacht> im Manager-Team, wir können es ja nochmal kurz ansprechen, ich habe mir da vorne meine Schlachtrösser zusammengestellt mit Max Kruse, Niederlechner und Robin Quaison. Ja, und äh, da wurde kräftig rotiert. Quaison saß auf der Bank, Niederlechner saß auf der Bank, wird war verletzt bei mir im Mittelfeld, also. Und ja, am Ende war da nicht viel mehr drin als Platz 17 von 17 Spielern im, im, im Kickrace-Spiel. Das sieht ganz düster aus gerade. Aber ich glaube, für dich lief es ja da dieses Wochenende wieder ein bisschen besser. Du hast halt auch einfach diesen Riecher. Ja,
0: Ja, also ich sage mal so, ich habe keinen schlechten Spieltag gehabt. Ich bin Fünfter geworden und bei mir geht der Blick aber natürlich immer weiter nach oben. Also mal Fünfter ist okay, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was die Konkurrenz macht. Und da bin ich jetzt diesen Spieltag leider von der Gesamtspitze verdrängt worden. Und das schmerzt mir natürlich. Wobei, vielleicht steht mir die Rolle des Verfolgers vielleicht jetzt auch ganz gut. und Der alte Damejäger. Der, der alte Damejäger, genau. Wir, wir nennen das Kind beim Namen. Und ja, hoffe natürlich die nächsten Spieltage wieder dann ein bisschen besser oder dass meine Spieler wieder... Noch besser performen. Also, ich bin ja grundlegend total zufrieden. Was halt wirklich einfach ärgerlich war, war der Birki-Ausfall und der Player-Ausfall. Sonst wären da sicherlich noch etwas mehr Punkte auf mein Konto geflossen. Aber so ist es okay und das ist, denke ich mal, wirklich ein Fundament, auf dem man bauen kann.
1: Ja, du hast natürlich auch Pech mit dem, dass Kramer, dass ich, das sich Kramaric äh, infiziert hat. Ich habe manchmal so das Gefühl, Haaland und Lewandowski, da prallt Covid-19 einfach ab an den Körpern. Äh, ich glaube, da wird das, wird das nicht passieren. Ja, und für RB Höno gilt es jetzt erstmal, sich zurückzukämpfen, da, dass man irgendwie zumindest so spitz, also ich meine, und die Spitze, darüber will ich gar nicht mehr reden, aber dass man da zumindest so Verfolger der Verfolger wird. Ich sag mal, äh, Best of the Rest oder wie man das nennt. <lacht> äh, <lacht> ja, genau. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt wieder in meine FIFA-21-Karriere war schön wir sehen uns dann wir sehen und hören uns dann nächste Woche und äh, nee, genau hast du noch was anzumerken
0: nein ich habe auch gar nichts mehr anzumerken ich äh, entlasse dich gerne in deine FIFA 21 Karriere bin ja froh dass wir uns immerhin nächste Woche hören und du nicht sagst du bist jetzt für drei Monate raus im FIFA waren und bedanke mich dann einfach wieder mal bei allen die eingeschaltet haben bei allen die zugehört haben und genau Folgt uns auf Instagram, das können wir auch nicht oft genug betonen. Und genau, und,
1: und ja. nicht, nur auf, nicht nur auf Insta, sondern ihr könnt ja auch mal, wenn ihr immer kräftig hört, weil wir sehen ja, dass ihr kräftig hört. Und äh, deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr da vielleicht noch mal irgendwie followed auf, auf Spotty und äh, bei Apple <lacht> und überall, überall, wo es uns zu hören gibt. Da freuen wir uns natürlich auch drüber und natürlich gerne immer weiterhin Feedback und besonders Feedback zu Lennarts Mikroqualität. Und ob Hüb Stevens zu hören war. Und dann sage ich bis dahin und tschüss.
0: Yes, yes, alles klar. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.